0: 芬芳如果
1: 说我们的青春输给了时间，我们的爱也会输给时间，天地万物都会输给时间，没有人可以逃过它残忍的凝视与审判。而无论你在哪里，我们都依然携手同行
0: 。
1: 我想把他们的故事说给你们听。也许最后我们都会变成自己最讨厌的样子，但在此之前，让我与你并肩同行。欢迎收听荔枝 FM 1 6 5幺零，兜兜里有情歌，我是 n i c o 那么我在说，你有在听吗？欢迎来到新的栏目，叫做《在创业的路上那些不得不说的体会》。平想起他做活的那家人对他的情谊，第一次深深地感受到人和人之间的友爱，并不在于是否是亲戚。是的，小时候我们常常把“亲戚”这两个字看得多么美好和重要。一旦长大成人，开始独立生活，我们便很快就知道，亲戚关系常常是庸俗的，互相设法沾光。沾不上光就翻白眼，甚至你生活中最大的困难也常常是亲戚们造成的。生活同样会告诉你，亲戚往往不如朋友对你真诚。见鬼去吧，亲！这一期我们来聊一下氢气到底是怎样的神奇的存在着。其实我觉得，呃，血缘不算什么，文化的塑造跟价值观的取向才是考察人们亲近，嗯、呃，还是疏远的更重要的指标。时代到了现在，我们就能够看到一个很明显有趣的差异啊。我们父辈的人更看重的是呃血缘还有地缘的远近，而我们自己更看重的却是兴趣和价值观是否相同。那你和你的亲戚有什么想要说的？可以在节目的下方留言给我，我们一起来叙叙亲戚那点事儿。嗯、呃，有一天我一个非常要好的朋友，他在呃微信上跟我讲说，呃，我把我亲戚给打了。我的第一个反应是，你被盗号啦、啊？对方说没有啊，这是真事儿。呃，能比我动手的，你自己体会体会。其实我的这位朋友啊，那种包容、豁达、教养、积极的好，呃，文质彬彬的人。能够让他远到忍无可忍，估计是接近了某种意义上的最大二级。他给我讲了讲情况啊，鸡毛蒜皮的家庭琐事，却特别真切的反映着中国式亲戚之间的一些看不见、说不透、摸不着、捅不破，却能够总感觉有东西在那膈应的。一种被亲情和血缘捆住的无奈，还有厌恶感。我的这位朋友的奶奶一直和他们一起生活，那老人家有五万块钱，让我这个朋友的。父亲去存到银行里去，用他的名字。那这个事情呢，却被我这位朋友的大伯知道了。呃，就就在那心心念念的到说啊、呃，为什么钱没有给自己却存，却存进了兄弟的名下？而大伯三番五次的到我这个朋友家里，声称朋友的父亲贪了老人的钱。我的朋友多次劝说无效之后，气得动手了。这之后，大伯干脆就住到他们家，以以为老人、以为老人尽孝的名义，然后不走了。然后他们一家人的生活全都乱了。但我朋友的父母仍然不好意思，强硬的开口送客。我的朋友这样念叨着：“我的父母总想着都是亲人啊，用亲戚亲情。”的那一套去绑架自己，在那之后，我们很认真的聊了聊呃亲戚的这个话题，嗯，他说根本就不是一个世界的人，如果不是因为血缘关系，根本永远都不会要往来或者是见面的那一种，就不要硬往一块凑了。嗯，在创业的路上吧，然后。就其实我一直都还蛮想不通，因为我是从呃，就是一个就是陌生的城市，然后来到现在的所在的这个城市。那我在这个城市里面，我认识的人其实特别特别的少，屈指可数啊。那我本来想说，哎，我们自己在创业，那我们要不要向银行呃借贷一点东西？那这个时候我们需要一个呃。本是户口的担保人，那我想到了呃，为数不多的朋友，呃，还有我的亲戚。可是我的亲戚却不是那么的热议啊。当然，这我可以理解。啊，所以，嗯、呃，凡是不可选择的关系，其实都是可疑的。亲戚其实就是最典型的那一种，他被血缘给框定了，具有强迫性 ，DNA 是唯一的理由。这。的理由是粗暴而又蛮横的，难道不是吗？其实，健康又正常的人际关系是一种。我们可以去选择的，经过评估之后，然后呃彼此决定是否交往以及怎样的方式和怎样的深度去交往的关系。但亲戚完全没有经过这一种呃适配化的双向选择，就被血缘给固定了，呃从此。由于个人家庭的呃经济条件、文化程度，还有相关的不同，再加上呃复杂的实际利益的纠葛，这就足够奠定了灾难性的人际关系的一切根基。其实，作为年轻的一代啊，我越发觉得没有必要呃隐瞒对三姑六婆的厌恶，也。没有义务假模假式的对亲戚表演，呃，我们有多亲。但在我们的父母那一辈来说，其实亲戚就是亲戚，即使他们，在其中被教老着，也从来没有想过说，呃，要用怎样的一种去逃离的可能。从某种的程度上来讲，中国式的亲戚还是很古典的啊，因为他们基本上都还秉承着农耕文明以及狩猎时代的聚集习惯，觉得，嗯，血缘关系胜过后天的选择社交关系。但我们很清楚，其事实上其实并不是这样的。如果我们去做呃适配化的选择，那么亲戚中会有一些我们互相喜欢的人，所以我们会走得特别的近。呃，某种程度上来讲，我之所以愿意与其交际，并非是因为血缘的必然联系，而是因为血缘的正常关系让我们得以相识。之后又经过了一次文化和价值观层面的筛选，本质上来讲，它成了一种非强迫性的关系。所以，对于那些三观不太合的亲戚，我们是高线，呃，有距离感的客套。嗯，我们的基线是远离你，因为我们都清楚，有些事情其实是不可以调和的，难道不是吗？
0: 想走天看
1: 看世界的其实，我们仔细的去观察，就会发现，当下我们与亲戚之间这种不可调和的矛盾，有很多是因为我们进化了，而。那些被我们讨厌的亲戚却没有进化，当然我说的是精神上的，这里并不是歧视，只是一个写实的一个述说。他们仍然停留在一种过去文明和经济制度所形成的心理还有精神世界中，那一种状态和这个时代的人和事对接，矛盾重重是自然的事儿、啊。作为一个呃， 1980年代末出生的人，我们是从第一代从儿时就开始走出这个贫乏的一代啊。但我们的父辈那一代都是经历过特别恶劣的这个时代，物质的极度匮乏，呃，奠定了他们最初的人格，争抢资源所带来的人性的扭曲。与伤害几乎是无法更改的。之后，呃，经济的模式的变迁又将一大部分的人给甩掉或者是打败。那么，那一群人当中，就，呃，会有一种自己被当做牺牲品的愤恨的情绪。呃，这也就是为什么很多人。呃，会产生那一种就是“我若我有理”的无赖心态的根源之一。那在这个巨变的社会的转型当中啊，人和人之间实际上已经变得在不同的世界里面了。原本就应该毫不相干的，但嗯，困于亲情和血缘，不得不发生联系，还有互交。那。又怎样可可能顺畅的互交呢？嗯，有很多人都会误会啊，说亲戚血缘 DNA 确实是不可能割断的，但亲戚不代表一定有亲情，感情其实是一个特别复杂的事情，它需要双方嗯对于很多事情的价值观高度的认同才能够达成，而。不是只要具备的相同的呃呃基因，然后群组就可以一定自动的发生出来。所以亲戚们之间的那一些尔虞我诈、幸灾乐祸，呃，度人有，笑人无，然后呢，这没有什么难理解的。从一个根源上长出来，嗯，几串枝芽长成不同的样子，彼此无法融合，其实再正常不过了。所以没有期盼就不会有幻灭，难道不对吗？但我们父母的那一辈对于血缘似乎有一种呃近乎盲目的迷信，呃血浓于水的观念，让他们即使付出了再沉重的情感代价，也似乎在所不惜。他们经常会挂在嘴边的一句话就是，嗯，毕竟都是亲戚嘛。其实血缘不算什么。文化的塑造跟价值观的取向，才是考察人们亲近还是疏远的更重要的指标。时代变化到现在，我们可以看到一个很明显又有特别有趣的差异啊，我们父辈的人更看重的是地缘跟血缘的远近，而我们却更看重兴趣和价值观是否相同。嗯，对于父辈来讲，老乡亲戚，呃，是必须也是必然会使得你们变得更熟练的前提。而对于我们来讲，某个网络小组的同好，某个问题解答中的知音，都远远比亲戚或者是老乡要熟络的多。这也是一种呃价值观和文化的冲突。我们得承认，有了这类的冲突，在客观的条件。下没有发生变化的情况下是不可以调和的。我们的呃父辈之间的价值观的差异，其实是建立在普遍的社会变迁之上啊。他们在出生并长大成熟，而塑造呃我们的价值观，几乎是已经是一个陌生人的社会了。所以两代人。对于相信谁、亲近谁、用怎样的方式去挑选，还有介入人际关系等等，是不可能互相认同的。从我们的角度看，他们他们的观念非常的迂腐、迂腐，然后低效，呃，自我伤害又伤害别人，嗯。但即使你把一切的利害关系摆出来给他们看，他们仍然不愿意承认以及去面对这一切。但其实，嗯，涉及更深的。安全感的问题，在他们看来啊，失去了地缘还有血缘关系的庇护，嗯，熟人的社会的纽带就会被斩断。他们的观念中和感受里面，等于失去了安全世界的联系的一个重要的通道。而我们不同，我们从来都没有想过要通过什么途径通往熟人的社会，我们的安全感。呃，来自于价值观相同的朋友，这也就是为什么我们的父辈没有办法理解什么是网友，或者是呃，我们也没有办法去，呃，理解什么叫亲戚。所以反过来从他们看我们的角度，我们会非常的自私，呃，冷漠，没有家族观念，结交的朋友底细都非常的可疑。但相。比于亲戚朋友，让我会更加的轻松和更愿意亲近。嗯，无非的原因就是因为这种关系是经过筛选的。从某种角度上来讲，亲戚其实就是一个垄断性的生意，而朋友的市场是呃经济的产物。自由的市场的结果是有很好的，就是。配合的这种呃制度啊，只不过是在经济的适用上，在人际关系的基础上同样如此。嗯、呃，我们这一代的人总会觉得说，似乎总碰到那一种，嗯，有众多的问题却无法去解决。其实那一些都不是谁对谁错，只是文化上的冲突罢了。这个社会变化的特别的快，我们作为个体。有一些人已经超越了时代，而有一些人只能说跟上了时代，还有一些人是被时代远远的给甩掉了。无论物质还是精神，但这三种人在同一个物理空间里面生活，因为某一些原因产生了交错，发生了冲突，其实都是必不可免的。所以具体到亲戚，避免发生冲突的呃唯一方式，其实就是和那些嗯三观不合的亲戚不要和他们来往，真的。嗯，我们的上一辈总会觉得说这一种方式的决绝非常的不近人情，但他们其实也没有什么办法可以让自己摆脱于那一种负面的情绪，他们总是以一副好老好。老好人的方式去温柔的抚平着这一切，但我们大家都知道，老好人的下场其实嗯并不好。所以我那位朋友的父母，因为生活已经被打乱了，又不好意思把亲戚赶走，就只能自己想办法委曲求全的。所以你看，中国真的有很多的事情处于灰色的地带，就比如说“狭路相逢，无赖胜”。作为一个有尊严的人，我们确实无法把自己拉低到比无赖还要无赖的程度。但对于无赖来讲，耍无赖是他们生存的手段。道德和体面是一个笑话，而对于我们来讲，却成了包袱。所以有一些事情只能够简单而又粗暴的解决，那一种腼腆的、留有余地的、体面的而又迂回的处理方式。对于不讲究的人来说，其实根本就起不了任何的作用。从根源上来讲，彻底的解决的方案就是我们要和无赖物理完全的隔绝起来，这是没有办法的事情。因为无赖的基本逻辑就是我就是这样，所以你能把我怎样？所以当你不能怎样的时候，你唯一的方法就是阻断。虽然。这会让你觉得从情义上有一点点的过意不去，但是两害相权取其轻的道理，你不会不明白吧？所以，我们必须要承认，呃，在现实生活中，我们的血缘的血缘的这个谱系中，不一定都是说呃明事理，也不一定说呃大家都要彼此的互相的关爱。血缘的关系是偶然而又毫无选择的。那。所以，我们只能够后天的去筛选，远离该远离的，亲近该亲近的，不要被雪人给绑架了，不然受伤的只能是我们自己。当然，我们还应该检视一下自己，能否不要成为别人眼中的熊亲戚。好，那今天呢，就呃聊到这里吧。其实我并没有呃去太生气，说为什么我的亲戚呃不愿意去帮我做担保，因为这个其实很正常、啊，真的，嗯。因为朋友和我们是互相相知的，所以他们会愿意去做这件事情。而亲戚其实他们有很多都是不为人知的，呃，时候，那他们选择拒绝，其实我觉得这是情理之中的。呃，我并没有呃有去责怪亲戚啊，对。是他的 A 酵母，我也有个特别的地方。我的眼
0: 睛会说话。啊、谢谢，大银喜力
1: ，总有新发现。欢迎来到呃节目的最后了，那么呃，又到了呃解决问题的时候了。那有呃听众给我呃私信留言，他说：“嗯、呃，我的亲戚非常的刻薄，然后他们总是在呃吃饭的时候提一些很烦人的话，比如说，嗯、呃。”我读到了博士，然后他们就会问我说：“呃，也不知道你读这么多书干嘛。”嗯
0: ，
1: 我想这位听众，如果我是你的话，那么其实，嗯，我觉得如果当我遇到那一种就是呃，讲话非常对的这个亲戚，那我会把。嗯，他想听的，还有他不想听的话，全部都说出来，这样他就没有话讲了。比如说，他跟你说，呃，你读那么书，多书干嘛？这个时候，其实你应该要放下筷子，然后呢，呃，很认真的对他说，对啊，当初就是因为找不到工作，所以才一直在读书啊。然后还有一个听众，呃，留言说，嗯。我女朋友和我的事情被亲戚知道了，然后亲戚就会问我说：“我女朋友是不是对我不好之类的？”然后我觉得，如果我是你的话，我就会告诉呃这些亲戚说：“对呀、啊，他是对我不好，他天天打我嘞。”这个时候，你的亲戚一定会大家都很惊讶，然后都会来问你说：“呃，怎么会这样子？什么什么之类的？”然后你就要说，嗯，一日不打就三连接瓦，然后他还把我吊起来打呢，我保证，你说完这样的话以后，你的亲戚瞬间就，嗯，不讲话了。其实我一直都认为啊，就是，嗯，别人说的话不会对我们的生活，呃，造成怎么样的影响啊？那既然他要说，就让他说好了，呃。我觉得聪明人的方式应该是，如果他要说，你就陪他一起说，把他想听的、不想听的，你都一股脑的给他说出来，这样子他估计也就没话讲了。好了，那到了节目的最后，我们老样子送上一首歌。我是妮可，我们明天见。
0: 谁比谁更有女王气场？胆小鬼才装，在昂贵的衣裳，不喜欢丢掉又有。谁比谁更有女王气场？胆小鬼才装。再昂贵的衣裳，不喜欢丢掉又有何妨？没有他一样善良。我用微笑对抗满身的伤，在黑夜里当夜寻找光芒。就算时光老，也不会绝望。只要想要的，我就会一直。